0: En la Malagueta, en la Concha, en la Mezquita, en la Alhambra. En la Casa de las Conchas, en Los Alcázares, en La Malvarrosa. En estos y decenas de lugares más estaremos este verano a través de la magia de la radio en...
1: Días de verano.
0: Escúchanos en cualquiera de las emisoras de Radio Intereconomía y a través de Internet en nuestra web intereconomía.com o en la app Radio Intereconomía.
1: Días de verano. La radio comparte tus
2: vacaciones.
3: Every business day, more than a billion shares change hands on America's major stock exchanges.
4: <inaudible>
3: Maybe the most
0: important street on earth. Wall Street. En de mercados, Wall Street.
5: Caídas suaves en la primera media hora de negociación del mercado norteamericano de este jueves 19 de julio y es que 19 de agosto, perdón, y es que Wall Street sigue digiriendo y reaccionando las actas de la fe de su reunión del 28 de julio del texto que conocimos anoche, ya lo saben, se extrae que si la economía estadounidense sigue recuperándose al ritmo actual, a finales de este mismo año 2021, la FED podría comenzar la retirada de los estímulos monetarios a través de la reducción de su programa de compra de bonos mensuales, lo que no sería tan inminente, se extrae del texto, es la subida de tipos. Y los datos macroeconómicos del día de hoy están reforzando, además, esa decisión de la Reserva Federal. Y es que el dato de solicitudes de desempleo de la última semana cae en 29.000 a 348.000. Ha sido un buen dato, de hecho es la mejor cifra desde el inicio de la pandemia y menos de lo que esperaba el Consejo. Del mercado, ...y es que se esperaban 364.000 solicitudes de desempleo. También hemos estado pendientes de varios datos de la FED de Filadelfia... ...entre ellos el del índice manufacturero que cae a 19,4 puntos en agosto... ...desde 21,9 del mes anterior. Los mercados, por supuesto, también están pendientes de la gran cita del verano... ...para los mercados. Será la reunión de banqueros centrales de Jackson Hole, que es la semana que viene porque se podrían aclarar algunas de las dudas que, ha suscitado, que han suscitado esas actas que conocimos en la jornada de ayer. Con todo, hablamos de indefinición y de caídas muy suaves después de esas pérdidas de cerca de un punto que experimentaron los índices norteamericanos ayer al cierre. En esta primera media hora de negociación tenemos a todos los índices prácticamente en niveles de apertura, el Nasdaq 100 está perdiendo un 0,05%, marca 14.848 puntos, el S&P 500 está prácticamente plano de un 0,01 puntos y roza los 4.400, marca 4.399 puntos y el Dow Jones de Industriales está perdiendo un ligerísimo 0,07% en los 34.937 puntos. Si miramos algunos de los componentes de ese Dow Jones, pues tenemos... Liderando las caídas, Chevron pierde un 2,8%, Caterpillar está cayendo un 1,2%, Dow cede un 1,01% y Walgreens Boots se, se acerca, a caídas de un punto porcentual, pierde... Un 0,9%. En el otro lado de la tabla, entre las que más gana está Cisco, que está subiendo un 1,3%. Merck gana un 1,1%. Travelers Companies está ganando un 1,08%. Procter Gamble sube algo menos de un punto porcentual. Un 0,8% arriba. En el mercado de renta fija, pese a todo tranquilidad en principio, el rendimiento del Bund alemán a 10 años está en el menos 0,47%, la deuda española ese plazo paga un 0,22% y la estadounidense un 1,24%. Parece que en principio, pese al ajetreo de la bolsa que se está empezando a calmar los inversores de deuda, Prefieren esperar acontecimientos antes de tomar decisiones. Y en medio de las dudas sobre el crecimiento económico y la política monetaria, el petróleo sí que continúa en su espiral bajista, sexta jornada consecutiva de retrocesos del crudo por las dudas, sobre todo sobre la demanda. El barril tipo Bren, el de referencia en Europa, hace de un 2,5%, se coloca en los 66 dólares y medio, el tipo West Texas cae en torno al 3% también y se coloca en los 63 dólares. En el mercado de divisas, el euro pierde los 1,17 por primera vez desde noviembre de 2020, el dólar cae un 0,3 hasta los 1,16 y la onza de oro está en positivo, subidas del 0,3% hasta los 1.790 dólares la onza, la plata en tiempo real cae ligeramente. Y después de haber mirado a los mercados en tiempo real en la jornada de hoy, son las 4 y 11 minutos, una hora menos en el archipiélago canario y en directo hacemos el análisis de cierre de mercados en el que hoy nos acompaña Ignacio Cantos, director de inversiones de ATL Capital. Hola Ignacio. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu sentimiento de mercado? ¿Están las bolsas ya más tranquilas, al menos en Estados Unidos, tras, tras esa turbulencia que llegó ayer con las actas de la FED?
6: Bueno sí, realmente bueno yo no sé si fue una sorpresa o, o simplemente ya se había insinuado que bueno pues que había parte de miembros de la Fed que estaban eh, pensando en adelantar el, el Tupper pero bueno que el tono de la discusión y, y las posiciones pues lo confirmaran pues es lo que probablemente no sé si sorprendió al mercado pero acabó de convencerme que bueno probablemente el tapering está algo más cerca de lo que de lo que esperábamos ¿no? con lo cual yo creo que eso fue pues seguramente lo que, lo que, bueno, pues vino a, vino a, a acabar de, de, de presionar a los mercados mm. con esta ligera corrección, porque hoy los mercados europeos bajan, pero al final es verdad que toda la semana habían estado en negativo, mm. pero con caídas bastante ligeras, incluso el Ibex ayer subió, ¿no? Con lo cual, y en Estados Unidos, pues las caídas fueron algo mayores, pero tampoco de una profundidad grande, con lo cual tampoco la corrección es que haya sido eh, intensa, ¿no?
5: No, efectivamente. Sí, que es verdad que hoy el dato de subsidios por desempleo de la última semana refuerza esas intenciones de la Reserva Federal, ¿no? El mercado de trabajo, que es una de las preocupaciones que siempre repite Jerome Powell en sus discursos, se está recuperando en Estados Unidos a un buen ritmo, ¿no?
6: Bueno, yo creo que sí, pero hay que pensar que siempre hemos hablado que cuando el mercado, las peticiones de subsidio de desempleo subían de 400.000, eh, pues eso era eh, indicación de que el mercado o de que el crecimiento estaba entrando en recesión. Seguimos muy por encima de eso. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay mucha gente que eh, aunque la tasa de desempleo claramente haya bajado todavía en en, en lo que los americanos llaman el underemployment que es eh, aquellos que no buscan trabajo aunque pudieran estar digamos, dentro de la población activa pues sigue muy alto ¿no? Mm. ¿por qué? Por, porque existen los subsidios, cosas que van a acabar y seguramente se incorporarán al mercado laboral y eso hará que podamos ver que la tasa vuelva a subir, ¿no? eso los miembros de la Fed lo saben por eso están las dudas sobre si el mercado laboral está robusto o no. Con los que ahora están trabajando y demás, pues seguramente sí, pero eh, incluso los puestos nuevos que se abren, pues hay una demanda importante, pero por otro lado pero por otro lado, hay mucha gente que todavía no está queriendo trabajar pues porque no le compense, entre comillas.
5: Uh -huh. Ignacio, ¿qué te parece a ti particularmente que la Reserva Federal se plantee esa retirada de estímulos ya para finales de año? ¿Es demasiado pronto o no?
6: Bueno, es difícil, claro, eh, ajustar al, al día, eh, al, el, el momento del inicio de la retirada de estímulos, pues siempre es un, un punto complicado, ¿no? Hemos visto que el mercado en general tiene mucho miedo a esa retirada de estímulos, pero por otra parte, eh, en algún momento habrá que hacerlo y normalizar la situación y que los mm. tipos de interés vuelvan a estar en positivo y que el que se quiera financiar no lo puede hacer gratis y seguramente eso a lo mejor pues nos lleva a algunas, algunas quiebras, a algunos a algunas turbulencias en mercado, pero pero por otro lado dejará un mercado más sano, ¿no? El, el, el mercado de las empresas zombie y otras cosas, pues claro, tiene siempre otras connotaciones negativas.
5: Un mercado más real. ¿Seguirá los pasos de la FED del Banco Central Europeo?
6: No, yo creo que en ese sentido... Aquí estamos muy lejos de los pasos de la FED, ni siquiera el crecimiento es. Muchos países como España están claramente por debajo del nivel de donde partían y, y yo creo que la FED no se prenda tampoco. La inflación aquí ha llegado a un 6%. Estamos en niveles del 2% y si, y si era temporal ahora volveremos a niveles por debajo del 2%, con lo cual, y además en este en este periodo la FED no ha cambiado su mandato y sin embargo la Unión Europea se está sí. planteando esa inflación media en torno al 2%, como llevamos tantos años por debajo, pues podría aguantar varios años por encima, no con lo uh -huh. cual yo creo que aquí en Europa no hay ningún cambio en ese sentido.
5: Miramos todos a Jackson Hall la semana que viene, llevamos todo el mes de agosto repitiéndolo. ¿Tendremos más detalles de, de esa decisión que se vislumbra en, en las actas del 28 de julio la, la semana que viene?
6: Bueno, pues seguramente sí. Lo que pasa es que también dependerá un poco, seguramente, de la situación de mercado. Si vemos que estas caídas profundizan, pues seguramente más de un miembro. Mmm, no digo que, que, que pero eh, bajará su tono seguramente en el sentido de decir, bueno, que sí, que no necesitamos... Que, que los mercados caigan, bueno, o, o sí, pero quiero decir que, que dependerá más de los resultados, centrémonos en los resultados, el el tapering no es tan importante, etcétera, etcétera, las empresas solventes, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que si los mercados siguen profundizando, profundizando en sus caídas veremos una cierta moderación del tono y si no, pues sí, a lo mejor vemos alguna aclaración, pero vamos, yo creo que estará, ya digo, en función un poco de lo que dan los mercados de aquí hasta entonces.
5: Sí, queda una semanilla. ¿Tú crees que van a seguir profundizando o que, o que el tono apunta a que se van a moderar?
6: Bueno, yo creo que ahí sigue habiendo mucho dinero en la economía, precisamente por, uh -huh. por, por la liquidez que inyectan los bancos centrales y, y casi cualquier oportunidad es aprovechada. no? Hemos visto alguna rebaja de crecimiento para este te tercer trimestre, sin embargo los resultados han sido muy buenos, eh, hemos visto alguna rebaja pues por parte de, de Goldman Sachs y algún otro miembro del. algún otro broker de, del crecimiento en Estados Unidos, pero es que se esperaba un 9%, que es en torno a un 2 trimestral, ¿no? Y ahora bajan pues, en torno al uno y medio. Bueno, tampoco es que sea una bajada muy importante, pero sí hace que bueno, pues que, que, que sea algo más barato. Yo creo que seguiremos si viendo esto, que, las, que los resultados han justificado las valoraciones actuales y que si cae algo más seguramente volverá a salirle dinero al mercado, al menos en principio.
5: Uh -huh. Ignacio, hoy no es un buen día de comportamiento en los mercados, sobre todo aquí en Europa, un poco menos en Estados Unidos, pero agosto sí que estaba siendo un buen mes, de hecho con máximos en varios índices, tanto norteamericanos como europeos. No sé si te estás fijando por buen comportamiento en algún índice en particular o en algún valor en este verano tan atípico.
6: Bueno, yo creo que eh, no hay ningún. O sea, no, eh, no ha habido tampoco ningún índice. Casi todos muy en paralelo, ¿no? El índice español empezó bien. Es verdad que cuando la banca se ha resentido, eh, el índice español lo ha hecho algo peor y de hecho de ser de los primeros en rentabilidad en los tres primeros meses, ahora es de los últimos. Pero quitando el índice español, la verdad es que casi todos van bueno, en paralelo. Los americanos estuvieron más flojos, pero han recuperado y ahora vuelven a estar liderando. Tampoco hay nada en cuanto a sectores. Hombre, hemos visto una mejora del sector salud, eh, uh -huh. que es un sector, digamos, de calidad que había estado haciéndolo mal los últimos años y, y que parece estar mejorando. Es un sector defensivo que para estos entornos, pues eh, cuando hablabais de los valores que están subiendo, pues eso uno de ellos era Merck. ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que el sector salud puede ser un sector eh, a seguir bastante probablemente en los próximos. Eh, 12-18 meses.
5: Pues Ignacio Cantos, ATL Capital, un placer tenerte en los micrófonos de cierre de Mercados esta tarde. Cuídate.
6: Gracias a vosotros, un saludo.
2: La primera acción para ahorrar energía en su empresa es imprescindible conocer en profundidad las instalaciones de cada compañía y monitorizar para poder controlar y gestionar los consumos. Si conocemos perfectamente lo que tienes, aplicaremos las mejoras adecuadas que redundarán en un ahorro energético y económico efectivo. Nes.es
0: Crónica de criptodivisas
5: las principales criptomonedas están luchando en la jornada de hoy por mantenerse en valor positivo. Han empezado la jornada con caídas, pero ahora mismo en tiempo real tanto el Bitcoin como el Ethereum están luchando por esos números verdes. Más detalles, Ana Ruiz. Buenas tardes. Muy
1: buenas tardes. Se gira prácticamente todo el mercado cripto con subidas en Bitcoin, que le hacen estar por encima de los 45.000 dólares. Sin embargo, los volúmenes de negociación siguen siendo bajos, lo que indica que el mercado de las criptomonedas es todavía vulnerable. Por su parte, el índice de codicia y miedo para este mercado se mantiene en 70, lo que corresponde a la zona de codicia. El índice se ha mantenido en estos niveles prácticamente desde la pasada semana. Sin embargo, el de de dominancia, así que del Bitcoin sí que ha vuelto al 43,8%. Con todo, miramos tiempo real Bitcoin con subidas del 0,2% los 45.354 dólares. Ethereum avanza un 0,2% los 3.048 y otras altcoins como Tether, por ejemplo, con subidas ligeras del 0,01. Dogecoin sí que mejora un 7%. Pasamos ya a repasar las noticias de la jornada en el sector cripto, porque, por ejemplo, Robin Hood ha publicado su informe del segundo trimestre. Los ingresos relacionados con las transferencias con criptomonedas han ascendido hasta los 233 millones de dólares, lo que es un 4.500% más que durante el segundo trimestre del año pasado. Más del 60% de los clientes de Robinhood negociaron criptomonedas durante el último trimestre. Por su parte, el Banco Central Holandés ha emitido un comunicado en el que advierte que la plataforma Binance no está registrada legalmente y sus y su app ha evitado, ha evitado un fallo de seguridad gracias a un investigador de seguridad de la empresa de capital de riesgo Paradigm. Por último, la stablecoin nativa de Facebook, Diem, está lista para salir al mercado, según ha dicho David Marcus, miembro de su junta directiva.
5: Una vez que hemos mirado en tiempo real a las bolsas, hemos hecho el análisis, también hemos analizado la situación de las criptomonedas, nos queda dar más información, más temas que vamos a tratar en la jornada de hoy aquí en el programa que resumimos con Pedro Fontaneda. El IBEX 35 está a un 3,4% por debajo de los máximos del año... ...pero mucho más lejos quedan los máximos históricos del selectivo... ...casi un 70% más cerca de conseguirlos, está el IBEX con dividendas.
3: Está a tan solo un 7% con los 29.439 puntos... ...que consiguió justo antes de que todo estallara en febrero de 2020. Sube en el año, por cierto, un aproximadamente un 13% frente al 10,5% del IBEX 35. Y es que el selectivo se ha quedado descolgado del resto de Europa... Mientras que ellos marcan máximos históricos, los índices del sur se quedan atascados a pesar de las subidas y el IBEX. Como a las 5, detallaremos, está casi un 80% de sus máximos del 2007.
5: Las empresas turísticas enfrentan un año más duro de lo esperado en un primer momento. La quinta ola de la pandemia y las restricciones, que en muchos casos se resisten a ser eliminadas, amenazan a este sector turístico donde casi 200 empresas... Están al borde de la quiebra.
3: El concurso de acreedores amenaza a casi 200 empresas turísticas. Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana son las más afectadas, con 60, 40 y ...y 30 empresas respectivamente... ...las empresas exigen agilizar el reparto de fondos... ...de ayudas directas de 7.000 millones de euros... ...en total 183 empresas podrían cerrar... ...presentando concurso de acreedores... ...por no poder ser solventes... ...todas relacionadas con hoteles... ...agencias de viajes y tour operadoras. ...y del
5: exterior el gobierno de Afganistán... ...no recibirá de momento nuevos recursos... ...del Fondo Monetario Internacional... ...tras el ascenso de los talibán al gobierno...
3: ...el próximo lunes tenía que llegar una remesa... ...por valor de 400 millones de dólares parte de una asignación total de 650 millones aprobada en junio para paliar los efectos de la pandemia. Argumento oficial, hay demasiada incertidumbre en la comunidad internacional sobre el reconocimiento oficial del gobierno talibán en el país. La decisión del FMI se suma a la de Estados Unidos de bloquear el acceso de los talibán al dinero afgano depositado en la Reserva Federal.
0: Bontobel Asset Management
1: Trabajo nuevo, otra casa. Si tu vida cambia de prisa, mejor renting. El nuevo renting de coches de Santander que se adapta a tu vida. Más fácil, incluye todo lo que necesitas. Más flexible, puedes modificarlo en caso de imprevistos. Y más libre porque disfrutas de tener coches sin comprarlo. Estrena coche con la confianza del Santander. Consulta condiciones en bancosantander.es.
0: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan. El mundo del trading es tuyo Trading 24 horas Un sinfín de oportunidades Cuando ves la oportunidad IG Todas las operaciones conllevan riesgo 76% de las cuentas de inversores minoristas Pierden dinero en la negociación de CFD Con este proveedor Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD Y si puede permitirse asumir un riesgo elevado De perder su dinero
1: Seas como seas, hay un extra tiernos para ti Están los extradivertidos Que piden ternura los extravitales, que quieren ligereza sin renunciar al sabor. Y los extraexigentes, que no se la juegan con la terneza. Los extratiernos. Extraordinarios y extratiernos para todos. El Pozo. Uno más de la familia. Grupo
5: ACS patrocina este espacio. El mensaje de la Reserva Federal ha caído como un jarro de agua fría, sobre todo en la renta variable europea que no se recupera de las caídas con las que lleva cotizando toda la jornada. Tampoco ayudan los datos que llegan de China, la crisis geopolítica en Afganistán lejos de resolverse y también la variante delta del coronavirus que, como estábamos contando, sigue provocando que los contagios no caigan tanto como debieran y que, por lo tanto... Las restricciones no terminen de eliminarse. De hecho, Estados Unidos ya ha anunciado que a partir de septiembre se empezará a llamar a los vacunados con Pfizer y Moderna para ponerles una tercera dosis. De hecho, el presidente del país, Joe Biden, ha anunciado que él y su esposa se pondrán esa tercera dosis, ese tercer pinchazo en breve. ¿Y qué está pasando en Europa? Pues que nos encontramos con caídas superiores al 2% en algunos índices. Es el caso del CAC 40 parisino que está perdiendo un 2,15 en los 6.624 puntos, caídas cercanas al punto y medio en el caso del FTS 100. ...7.066 puntos... ...si miramos al Futsi italiano... ...está perdiendo un 1,45%... ...hasta los 25.975 puntos... ...el DAX también pierde... ...un 1,3... ...15.761 puntos... ...y el tiempo real... ...el índice que menos pierde... ...es el IBEX 35... ...caídas que se están acercando al medio punto... ...0,47% abajo... ...8.928 puntos... ...en este contexto... Los valores cíclicos son los más golpeados por el entorno. Si miramos a las empresas que componen el IBEX 35, la que está sufriendo más en la jornada de hoy es ArcelorMittal. Está perdiendo más de un 6,5%. Sus acciones cuestan 28 euros con 3 céntimos. También dentro del IBEX 35 los bancos están viendo golpeados, sobre todo BBVA, con caídas del 2,8%, 5,63 euros por acción, o Santander, que pierde un 1,8%. Cuestan sus títulos. 3 euros. También están viéndose muy afectadas empresas vinculadas con el petróleo, es el caso de Repsol, caídas del 2,75% en sus títulos, se cambian a 9,32 céntimos y también IAG está perdiendo más de un 2%, cuesta sus títulos 1,87 euro. Entre las que mejor se están comportando, Grifol, subidas de casi el 4%, 3,9% arriba, 21,31 euros sus títulos. Iberdrola, también buen comportamiento, subidas cercanas al 2%, cuestan sus acciones 10,65 euros. Por último, buen comportamiento también para Red Eléctrica, subidas del 1,7 y para Celnex, está subiendo un 1% y sus títulos cuestan 60,38 euros. Vamos a detallar más la actualidad empresarial de nuevo con Ana Ruiz.
1: Tenemos a QR Capital Management que mantiene su apuesta bajista contra algunos de los principales valores del IBEX 35 como Santander, Iberdrola, ACS, Amadeus, Ferrovial y Celnex. Es el que más posiciones cortas acumula. En el caso de Celnex, por cierto, alcanza el 0,69% de su capital. Y Aircross, la empresa química, ha invertido algo más de 313.000 euros en la recompra de 95.000 acciones, con lo que aumenta su autocartera hasta el 1,62% del accionariado, según el informado la compañía la CNMV. Por su parte, Open Bank, la filial 100% digital de Banco Santander, ha comenzado a operar en Argentina con la apertura de su página web y con el formato de prueba Family and Friends que ofrece servicio a un número limitado de clientes en un primer momento, si bien espera que en las próximas semanas se amplíe el número de usuarios, según han confirmado fuentes de la entidad Europa Press. Por cierto, que hoy hemos conocido datos. La cifra de negocios de las empresas ha subido un 22,2% en junio respecto al mismo mes de 2020, aunque modera en casi 18 puntos la subida de mayo y en más de 36 puntos la de abril. Según el Índice de Cifra de Negocios Empresarial, publicado este jueves por el INE, las ventas de las empresas encadenan ya cuatro meses consecutivos de alzas interanuales después de haber pasado un año en negativo por la pandemia. Y por último, entre las recomendaciones, Bankinter ha recortado este jueves el precio objetivo de IAG hasta los 2,50 euros desde los 2,90 euros previos, aunque reitera su consejo de compra y sostiene que lo peor ya ha quedado atrás. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
5: Y en la edición veraniega de Cierre de Mercados tenemos horario diferente del consultorio, pero aquí seguimos con él. A partir de las 5 y 20 de la tarde estaremos resolviendo todas sus dudas en nuestro consultorio de Bolsa, en el que hoy nos va a acompañar José Lizán, gestor de Magnums y Cap en Solventis. Si quieren ponerse en contacto con nosotros pueden hacerlo por teléfono y por WhatsApp a través de nota de voz o también mensaje de texto. Así que si quieren saber cuáles nuestros números de contacto, tomen nota. La ministra de Asuntos Económicos y vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha asegurado que los indicadores muestran una fuerte recuperación de la economía española. La
3: ministra ha subrayado que todos los organismos internacionales prevén que España recupere en 2022 el nivel de PIB previo a la pandemia. En cuanto al mercado laboral y según los datos facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Calviño apunta a la previsión de subida de la afiliación de la Seguridad Social de 80.000 personas en agosto, así como la recuperación del nivel de empleo pre-COVID.
5: Y es que hoy hemos conocido que la Seguridad Social ganó una media de 4.700 afiliados extranjeros en julio, por lo que cerró el mes en más de 2.200.000 cotizantes extranjeros.
3: El aumento de cotizantes extranjeros registrado en julio es el sexto consecutivo del total de extranjeros afiliados, casi 800.000 procedían de la Unión Europea y 1.400.000 de terceros países. En conjunto los extranjeros representan un 11,36% ...de los afiliados medios y entre ellos el 56% son hombres y el 44% mujeres. Otro dato reseñable es que aumentan los extranjeros autónomos. En total suben un 0,2% hasta los 380.000 aproximadamente.
5: Otro tema al que se ha referido Nadia Calviño es el precio de la luz... ...que no deja de aumentar y llegará mañana a los 117,14 euros megavatio hora... ...cerca de sus máximos históricos...
3: ...encadenará así tres subidas... ...se supone un 3,3% más que el día de hoy y además será el segundo día más caro por detrás del pasado 13 de agosto cuando alcanzó los 117,29 euros en plena ola de calor y con subidas a nuevos máximos continúa candente el debate sobre el, abarat el abaratamiento de la factura recordemos que la semana pasada por ejemplo la ministra de Transición Ecológica Teresa Rivera abrió la puerta a una empresa pública de luz idea defendida por sus socios de gobierno Unidas Podemos hoy hemos escuchado a Nadia Calviño refiriéndose también a la factura de la luz
1: y hemos acelerado todo, todo este proceso de transición desde hace tres años, pero claro, en tres años no se puede anular o, con, o compensar diez años de inacción. Tenemos que, que recordar que una de las primeras medidas que tomamos fue, fue precisamente quitar el impuesto al sol, que lo que hacía era desincentivar el autoconsumo ¿no? solar por parte de las instalaciones familiares. Así que hemos avanzado mucho, pero todavía eh, nos queda un, un camino que recorrer para llegar a esa situación en la que tengamos nuestro objetivo, que es la energía más limpia. Y más barata posible.
3: Desde la oposición, el, el portavoz de energía del Partido Popular en el Congreso, Juan Diego Requeno, ha acusado al Ejecutivo de hacer trillerismo político con el precio de la luz.
2: Que hay un, un interés, entre comillas, eh, claro, y
4: es que el gobierno precisa de ingresos y de impuestos, y por eso está jugando al trillerismo político. Hace algunas medidas que sí pueden, de manera circunstancial, rebajar el precio, pero cuando te pones a hacer los cálculos finos, te das cuenta de que lo que no pagas en enero lo vas a pagar en diciembre, o sea que al final y al cabo del año para las economías familiares, el precio de la energía el único que no pierde, en el único que no pierde aquí es la recaudación por impuestos del gobierno.
3: El que también se ha pronunciado sobre el tema y además en los micrófonos de Capital Intereconomía es Lorenzo Amor, presidente de la Federación de Autónomos.
2: Me pregunta si es suficiente lo que se ha hecho, pues evidentemente está, está a la vista que no. Eh, los autónomos van, están viendo incrementados sus costes energéticos más de un 35%, ¿y qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, pues de momento cobrar exclusivamente por el consumo de energía eléctrica. Todos sabemos que la factura de la luz está llena de tasas, de impuestos y de cobros que no tienen nada que ver con el consumo que tiene un ciudadano, que tiene una empresa o que tiene un autónomo.
3: Y también ha hablado aquí Lorenzo Amor sobre el salario mínimo interprofesional, respondiendo a las palabras de ayer de la ministra de Asuntos Económicos y defendiendo que los buenos datos de recuperación económica podrían dar paso a una subida del mismo, algo que recibieron con alegría los sindicatos, pero que en este momento no es visto de la misma manera por los autónomos. No
2: es el momento de hablar de subidas del SMI. Con, yo le he dicho, lo consideramos contraproducente en estos momentos. Bien, a partir del 2022 pues, hablaremos, ¿no? Pero, pero, en primer lugar, no dejemos llevar al hilo de este impulso que hemos tenido por el fin de, la, de las restricciones y por el fin de la, de, de la movilidad
3: y, 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 y el hilo
2: de la, de la sí. campaña estival. Y a partir de que veamos el otoño cómo va, pues habrá que ir
5: sobre la pandemia, el Tribunal Supremo de Cataluña ha tumbado el toque de queda y lo limita solo a los 19 municipios con mayor incidencia de la comunidad.
3: La Generalitat pretendía prorrogar el toque de queda una semana en 148 municipios, pero la justicia ha tumbado dicha petición y solo lo permitirá en 19 municipios donde la incidencia supera los 250 casos por cada 100.000 habitantes. Y continúa el debate sobre la tercera vacuna, algo que la propia OMS no aconseja por el momento, pero sí que se ha podido ver que la efectividad del medio el medicamento puede disminuir con el tiempo y sobre todo con la variante Delta. Por ahora, quienes defienden esta tercera dosis la plantean para personas vulnerables. Aquí en España, en Galicia, Julio García Comesaña, consejera de Sanidad de la Junta de Galicia, quiere esperar a tener evidencias científicas.
2: Supongo que tengo que tener ir en la línea de lo que está haciendo todo el no tanto todos los niños con el CDA, como, como la Unión Europea con la propia agente de medicamento o el centro Común de enfermedades ¿no? un poco la idea es tener esa visión científica y luego nos tomar decisiones pero no, 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 es, no va a ser sencillo en todo caso haremos lo que, lo que la evidencia científica recomienda
3: y sobre el ritmo de vacunación las distintas comunidades están planteando medidas de motivación para sus ciudadanos para conseguir la buscada inmunidad de rebaño el objetivo del gobierno no ha sido cumplido esta semana como prometieron aunque el ritmo es positivo más del 63% por ciento de la población total está completamente inmunizada cuando la propuesta del gobierno era un 70% para esta semana. La consejera de Sanidad Universal y Salud Pública de la Comunidad Valenciana, Ana Barceló.
1: Y estamos intentando, como muy bien decía, eh, repescar a todas aquellas personas pues, que no acudieron a su cita desde el inicio de la vacunación, eh, por cualquier motivo. Seguramente hay distintos, no solamente porque uno no quisiera vacunarse o porque sea negacionista, sino por otras circunstancias que se han
5: podido dar. Y terminamos hablando del déficit comercial, que bajó un 28,7% hasta junio, con 5.397 millones de euros por el dinamismo de las exportaciones.
3: Hablamos del déficit del primer semestre de 2021, lo que supone una bajada de casi el 29% interanual. El descenso del déficit comercial se debe a un incremento del 23% en las exportaciones, a la vez que aumentaron las importaciones, pero menos, solo un 20%.
0: Cierre de mercados. Ahorro, inversión y mucho más.
5: Y hoy en la tertulia de cierre de mercados vamos a hablar de ese mucho más. Eh, aquí en el programa concretamente vamos a hablar de empresas, de criterios ESG... Y para hablar de todo ello nos acompaña Javier Rodríguez, director general de Aerial, que ya saludo. Muy buenas tardes, Javier.
4: Buenas tardes, Alma.
5: ¿Qué tal va el mes de agosto?
4: Eh, eh, el mes de agosto fenomenal. Ahora mismo de vacaciones, con lo cual, desde luego, no me puedo quejar.
5: No te puedes quejar. Bueno, te tenemos aquí molestándote un poco. Pero bueno, vamos a ver si vamos a ver si lo pasamos lo mejor posible y hablamos de esto que es tremendamente interesante. Lo primero de lo que queremos hablar es de esos cambios recientes en la ley de sociedades de capital. Hay un tema que surgió y que ha sido ciertamente controvertido y es la, la aparición de esas acciones de, de lealtad que incorpora la ley de sociedades de capital que transforma la, la regla de una acción, un voto hace poco, hace un de meses, Greenergy anunció que iba a ser la primera cotizada española que incorpora esta medida. Que no sé qué te parece a ti.
4: Bueno, pues es una medida, es una medida. Eh, si te digo la verdad, es una medida de es complicada porque tiene mm. puede tener puntos a favor al documento y puede tener puntos en contra. Claramente, es decir, eh, es una medida que desde luego no va a ser. Mira, precisamente desde desde la asociación que dirijo desde Eri Organizamos un, un evento hace, hace hace un mes justo antes de verano donde contamos entre otros con, con la presencia del, del presidente de la CNMV para hablar de todo esto, ¿no? Eh, entonces uno de los primeros mensajes clave es no se van a coger las compañías masivamente o no está hecho. Claro. Eh, realmente acciones de lealtad se llama. Una forma más correcta de llamarlo es eh, acciones con voto doble por lealtad. ¿Vale? Sería un poco otra uh -huh, forma de llamarlo. Uh -huh. Entonces yo creo que efectivamente no va a haber una, no está hecho para que haya una acogida masiva. O sea, no va a haber todas las compañías, no van a empezar a incorporar los estatutos y demás. Una medida, es una medida en la cual eh, eh, la, la reforma de la Ley de Sociedades de Capital, esta reforma de la Ley de Sociedades de Capital, lo que ha venido a hacer, y además con, con retraso, con bastante retraso en España, es transponer una, una directiva europea que se llamaba SRD2, que es eh, eh, la Directiva de Derechos de Accionistas. Y aquí, realmente, la hora de traducirlo, se ha traducido como para el fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas. Uh -huh. Luego, eh, efectivamente, si se está buscando por todos lados que haya un, un inversor de largo plazo y un accionista de largo plazo, pues, obviamente, eh, esa, esa posibilidad del doble voto por lealtad es lo que está buscando, está intentando impulsar, ¿no? Que si tú estás más, si la, si la compañía lo no incorpora en sus estatutos, los pues, accionistas que estén a partir de dos años en el accionariado tengan doble voto. Claro, se produce esa paradoja de que va a haber más de un 100% en esas compañías, más de un 100% de derechos de voto, lógicamente. Entonces, por un lado, puede incentivar a aquellas accionistas eh, que busquen a largo plazo. Por otro lado, eh, puede desincentivarlo, porque no olvidemos que eh, en nuestro país muchas compañías tienen, tienen grupos familiares, son, son compañías casi familiares, aunque sean cotizadas, eh, compañías familiares con muchos años de tenencia de las acciones. Con lo cual, esas familias que a lo mejor ahora tienen un 20 o un 30 o un X por ciento de las acciones, tendrían a tener el doble de derechos de voto. Es decir, sin duda, ya una mayoría aplastante. claro Y eso no es bueno tampoco. Es decir, eh, ahí el minorista, el minoritario, pues queda un poco queda un poco eh, más aparcado de lo habitual. ¿no? Entonces, eso, tiene una ventaja que es ese, ese, ese fomentarse esa implicación a largo plazo, tiene una desventaja que es, bueno, pues, o eh, eh, otra desventaja, pues una toma de posiciones de control, de alguna compañía que, que obviamente tenga tiempo para hacerlo, porque esto no es de hoy para mañana, pero que se plantee tomar una, un control casi por la puerta de la compañía por su doble derecho de voto en un largo plazo. Entonces, de cara a inversores activistas, bueno, pues puede ser un tema delicado, pero no no o sea, por lo que digo, no por no hay una no hay una respuesta única. O sea, ventajas inconvenientes, sin duda. Delicado también, y no la mayoría de compañías españolas, desde luego. Eh, estoy casi convencido de que no la mayoría, o sea, va a ser una minoría muy... muy claramente la que va a adoptar esta esta posibilidad.
5: Sí, de momento efectivamente son pocas las empresas que hayan anunciado eh, bueno pues sumarse a esa iniciativa otro tema del que me gustaría hablar contigo esta tarde Javier es de qué cosas hacen las las compañías cotizadas eh, pues en función de su relación con inversores de criterios de transparencia y si te parece además ahora lo podemos enlazar con esos criterios ESG de los que también me gustaría hablar contigo y y que están un poco hasta en la sopa eh, para bien y para mal
4: sí eh, nuestro mundo nuestro mundo eh y el mundo de las compañías cotizadas en su relación con inversores, eh, parece que en los últimos, especialmente los últimos dos años, realmente es una tendencia más larga, ¿eh? pero en los últimos dos años parece que solo existe ESG. ESG es el acrónimo para Environment, Social and Governance, que es temas medioambientales, temas sociales, temas de gobierno, y aunque no está la letra, también incluye los temas éticos. Uh -huh. Entonces, eh, históricamente solo había letra G, el gobierno, la gobernanza del sucede es lo que parece que importaba más, eh, el medio ambiente, pues eso, en los últimos dos años se ha disparado mucho y precisamente con el tema de COVID, la S, el tema social, se ha disparado muchísimo. Con lo cual ya se están tocando todas las letras de, de gran manera. ¿no? Y efectivamente, claro, eso afecta porque, pues porque, eh, claro, eh, los inversores hoy día, o sea, si las compañías están en esa situación de todo tiene que ser ESG, en parte, que no únicamente, en parte es porque también uno de sus stakeholders famosos son sus inversores y es que los inversores están obligados en este momento a requerir esos, esas, esas letras ¿no? en, las, en sus inversiones. Es decir, uh -huh. no pueden tomar posiciones de inversión en compañías no sostenibles, por definición ya. Es decir, quedan muy poquitos inversores que puedan hacer eso. ¿no? Con lo cual ahora de repente pues, hay una presión de un gran stakeholder como es el inversor en una compañía uh -huh. cotizada, hay una presión salvaje para que todo sea ESG. ¿Qué ocurre con el ESG? Pues eso, que es para bien y para mal. Porque ahora todo ese ESG han aparecido, o sea, hay miles de rankings, miles de formas de medir, eh, miles de premios por supuesto miles de ratings miles de índices mil... y cuando digo miles no exagero ¿eh? es que es, sí, es sí. Es... Y, y no son uniformes es decir ¿eh? hay compañías con... que son tremendamente sostenibles según eh, uno de ellos y según otro pues son muy poco sostenibles cómo es posible cómo es posible o sea, un... entonces podemos discutir un grado ¿no? pero una compañía no puede ser muy muy sostenible para uno y muy poco para otro por qué porque miden de distintas formas hay muchas formas de medir la sostenibilidad. Son muchos análisis, muchos rankings y ratings, y eso es un es un pequeño es un pequeño un gran batiburrillo en este momento. Eh, es importante, es importantísimo para las cotizadas. Es importantísimo. De hecho, precisamente la, esa directiva que mencionábamos antes y la reforma de ley de sociedades de capital no deja de tener, si hablamos de fomentación a largo plazo de los accionistas, uh -huh. no deja de ser una vertiente absolutamente alineada con ESG, con la sostenibilidad, es decir, largo plazo sostenibilidad. Sostenibilidad a largo plazo. Eh, hay una corriente importante también de inversores, eh, lógicamente relacionado con ESG por el mundo, que, que están defendiendo ya que, que se, hay que dejar el cortoplacismo ellos mismos. ¿eh? O sea, no solo las empresas enfadadas porque hay mucho inversor cortoplacista, uh -huh. sino grandes inversores intentando alinearse con un mundo mucho más de largo plazo. Y no hablamos de un año ni dos, sino de largo plazo.
5: ¿Y cómo hacemos para para todos esos rankings de los que me hablabas, etcétera, etcétera, unificarlos? Porque al final entiendo que se genera muchísimo ruido.
4: Eh, excesivo ruido, excesivo. Hay compañías que no saben ni por dónde hacer Claro. Ya está habiendo unificaciones. Eh, en, en Europa, una de, las, una de las formas de medir, que serían las compañías europeas, es el famoso GRI, uh -huh. el Global Reporting Initiative, que es la forma de reportar y demás, eh, ¿qué ocurre? Que en Estados Unidos ha aparecido otro, que se llama SASB, eh, S-A-S-B, y, y SASB es, es, eh, es muy fuerte. Eh, pero SASB se acaba de unir hace unos meses eh, a otro que se llama IRC, eh, International Integrated Reporting Council, y entonces se ha unido y ahora han creado The Valley Foundation. Es decir, ya se están dando cuenta de que no puede ser que eh, Estados Unidos impulse una cosa, Europa otra, se han unido, eh, esa parte sigue existiendo GRI, entonces tenemos estándares, tenemos eh, frameworks, o sea, entornos, es complicadísimo. Pero sí, sí empieza a ver un bien, porque si no, si no es imposible, es imposible. Eh, y esto, no olvidemos que esto es muy importante, esto ya son, esto hay que medirlo, ya son, ya son, estamos hablando de medidas se puede iguales se, que las financieras. Se tiene
5: que poder cuantificar es decir, es que sí. igual, claro. Ahí está. Y, y eso
4: y eso es lo importante, ¿no? Que esas medidas, pues, estén unificadas y que comparemos, que podamos comparar. Es decir, si no, hoy día es muy difícil que un inversor pueda comparar. Pero ya sí que empieza a ver es cierta fusión, de hecho es fusión, ¿no? entre distintas eh, letras de esa sopa de letras, empiezan a unirse algunas para facilitar, no es que lo hagan por ellos solo, ¿no? pero para facilitar la vida de las compañías, porque si no efectivamente es, un, es, es tremendo. ¿no? no saben a qué acogerse muchas compañías. El Carbon Disclosure Project, el CDP, o sea, es que hay tantas cosas por el mundo que claro. es complicado. Pero desde luego es vital, es importantísimo. Ahí las compañías están, 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 a, están a muerte, pero saben que no les queda otra, otra no solamente es en la parte por la parte de renta variable de los inversores de renta variable es que es por la parte de renta fija también. y ahora por eso hemos visto la, la fiebre que hemos visto estos años o, estos años es poquísimo ¿no? año y medio dos años los bonos verdes uh -huh. los bonos sociales uh -huh. los bonos de transición y tenemos grandes eh, bancos españoles liderando emisiones muy grandes y grandes emisores españoles también o sea grandes eh, compañías ¿no?
5: hay emisiones ejemplo. muy grandes sí
4: sin duda, sin duda y ha sido ha sido una de las una punteras, de las
5: más grandes por, por su sector claro 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 sí, sí. Te, te quería preguntar precisamente si tú que estás sí. eh, que estás observando eh, tanto el caso de España como el de Europa como en Estados Unidos vamos en España un poco atrás en este sentido o nos hemos eh, metido bien en la rueda del ESG eh... España es muy grande y hay... Eh, a muchos mejor hay de mucha diferencia, ¿no?, entre unas y otras. Sí, sí. Entonces, eh, a nivel puntero
4: eh, no tenemos nada que mediar a nadie. Europa, sin duda, en temas ESG, eh, siempre ha ido por delante de Estados Unidos, siempre. Eh, eh, lo que pasa es que ellos, es cierto, que cuando se han empezado a poner las pilas, pues las ponen mucho.
5: Han ido ¿no? muy rápido. Pero ellos han, siempre van va muy... muy rápido se
4: engaña muy detrás de Europa ¿eh? es decir cuando en Europa estaba todo el mundo reportando ya temas de, de SG los informes la información no financiera obligados por ley eh, y demás en Estados Unidos es que ni se lo planteaban ni de lejos o sea no, no les afectaba no ellos el, al final cuando hablas de inversores se da lo mismo de de que en cualquier activo el inversor busca una rentabilidad se acabó es así es decir le pagan ¿no? a un inversor que tiene un deber fiduciario ¿no? de, de gestionar un dinero para sus eh, los inversores finales ese inversor la obligación que tiene es ganar dinero con uh -huh. lo cual eso no se puede olvidar que que la presión, y eso el americano lo tenía clarísimo pero lo que ha llegado a la presión, y mucho antes en Europa especialmente empezó en Francia sobre todo es una corriente muy francesa porque hay una normativa allí eh, todo el dinero de los eh, fondos de pensiones les obligan a invertirlo con criterios de sostenibilidad entonces ahí hubo mucha presión ¿no? entonces Europa iba por delante españa dentro de Europa no estamos atrás tenemos uh -huh. compañías punteras y, y muchas les he mencionado has en el y hay pero hay otras muchas eh, cada uno su, en su medida ¿no? las, el, las eléctricas sin duda son punteras eh, incluso nuestras energéticas también lo hacen muy bien eh, es decir Repsol está haciendo está haciendo maravillas parece, parece increíble no decir bueno es que poco sostenible es una compañía petrolera para nada es una compañía que está haciendo un trabajo de, de para mejorar en temas de sostenibilidad brutales porque está obligado por el sector en el que está y por uh -huh. el tema de las de las novales, cómo han entrado tiene el hidrógeno y todo el, el no los negocios no relacionados con el carbono, eh, que están, están también eh, muy fuertes, ¿no? Pero eh, otras compañías eh, también que tenemos el automoción, eh, o con los propios bancos, es decir, es que al final un banco que parece que no tiene que hacer tanta sostenibilidad, lo tiene que hacer porque presta mucho dinero y lidera muchos, muchos bonos verdes que decíamos antes, o bonos sociales o de transición. Entonces ahí no no estamos, desde luego no estamos por detrás de Estados Unidos nunca, y nuestras grandes compañías, y son muchas, no hablo ni de uno ni de dos nombres, eh, a nivel europeo están, están estamos muy arriba. Eso es una, es una buena noticia.
5: Y hablando de bonos verdes, y en el tema de la emisión de deuda, ¿cómo vamos? España emite su primer bono verde el mes que viene. Eh, no sé, otros países de la Unión Europea, ¿cómo están en este sentido? ¿Lo han hecho antes, no?
4: Ha habido algunos que lo han hecho antes, pero tampoco tantos, ¿eh? Tampoco tantos. No con el detalle de todos los países. España tuvo, tuvo un amago hace, uh -huh. no recuerdo bien las fechas pero hace ya fácil un año hubo un amago de, y no sé qué pasó, que no se llegó a emitir Y, eh,
5: y esta vez no ya si ha ido muy bien esa primera emisión sí, de, sí. de deuda Sí,
4: es que, es que es, vamos a ver, tiene que ir muy bien por necesidad es decir, el, el, los, los mercados lo están demandando, los mercados quieren, cuando, cuando incluso compañías eh, pequeñas, españolas de m, sector inmobiliario Puro, están emitiendo esos bonos más o menos verdes, ¿no? Más, más más con este enfoque hay una sobredemanda salvaje,
5: claro.
4: porque es el mercado de demanda, o sea, el mercado quiere unos activos, pues con la rentabilidad, pero está demandando que tenga ciertas características esa esa deuda. Que sí. luego viene el tema que es que es, que es delicado, que es muy delicado, por cierto, que es eh, cuánto es cierto, cuánto no es cierto, y cuánto es el famoso greenwashing. El ¿no? greenwashing, el
5: ecoblanqueamiento, estar. interesante, lo quería tratar contigo uh -huh. también.
4: Me ha adelantado, perdona, pero es no, no es muy delicado también, porque efecti efectivamente efectivamente eh, ha habido mucho greenwashing. Y, y se han puesto muchas etiquetas verdes a cosas que, bueno, yo no sé pongo una etiqueta verde a la silla en la que estoy sentado y ya digo, es sostenible eso. ¿no? Y ha habido mucho de eso. Cada vez menos. Cada vez menos porque el mercado cada vez lo permite menos. Ahora ya hay información. hablamos de métricas. Hay, hay tantas cosas para utilizar que si no te pierdes en esas métricas y demás es muy difícil ya. O sea, hay greenwashing porque lo sigue habiendo, pero cada vez menos.
5: Claro, eso te iba a decir, cada vez es más igual que cada vez es más fácil medir esos criterios ESG y unificarlos y homogeneizarlos, entiendo que el greenwashing cada vez será más fácil de, de interceptar.
4: Efectivamente, efectivamente, y eso, bueno, pues esa es la ventaja ¿no? Es decir, una vez que se desarrolla el, el mercado y esos, los rankings, ratings, métricas y demás, eh, pues eso, vamos, digamos que vamos acotándolo, ¿no? Y vamos, cada vez el mercado, porque el propio mercado, tenía una presión, el propio los propios inversores tenían una presión que no era fácil de canalizar, porque eso, la presión era eh, invierte de manera sostenible, y llegaba de inversor y decía ¿cómo se hace eso? ¿Qué, ¿qué es eso? o sea, tradúcemelo ¿qué tengo que hacer para que tú consideres que soy sostenible? no pues bueno, pues los inversores eso, de repente un día alguien le ponía una etiqueta diciendo que esto era de un fondo de este índice sostenible y le valía, ah, pues ya está pero ahora ya, no, ahora ya no, ahora ya la presión es, eh, aparte de ser fuerte, ya está mucho más educada la presión y formada, quiero decir, de educada de que tiene información, ¿no? Con lo cual eh, ya no, ya, el inversor ya sabe lo que pide y porque muchísimos inversores tienen ahora mismo, eh, aparte de foco en inversión en materia de ESG, eh, hablamos, acordado siempre, ¿no? Hablamos cuando BlackRock, mayor inversor mm -hmm. del mundo, eh, empezó a, existir, a ponerlo en las famosas cartas de la Fink, del mes de enero-febrero, eh, ya los últimos dos años han sido puro sostenibilidad. Y es el mayor inversor del mundo, el que, maneja, el que invierte en más compañías, más dinero del mundo. Claro, cuando el mayor inversor del mundo lanza esos mensajes, todo viene detrás. O tenemos en, en Europa hay algunos, pues mira, Edmond de Rosil que es, lógicamente, más pequeño de Colacro, sí. pero hemos hecho también cosas con ellos. Edmond de Rosil por por, por, por Frances que, que tienen esa presión desde hace años, claro, tiene una cantidad de inversión... En, de muchos tipos, pero todo enfocadísimo en ESG, no, no te lo puedes imaginar,
5: ¿no? Sí, yo creo que además para entender ahora mismo cómo funciona el mundo de las inversiones hay que entender que los criterios ESG no son una moda, sino una tendencia.
4: Absolutamente. Absolutamente. Eh, y hay que, estar en, hay, que estar, hay que saber estar en esa tendencia.
5: También. No es puntual,
4: ¿eh? o sea, es una tendencia ya de largo plazo. Y hay que saber estar... Eh, mira, otra cosa que ha nacido, y en ahí hemos tenido relación... Claro, eh, si no sabemos quién es sostenible y quién no es sostenible, no sabemos los criterios, bueno, pues están haciendo eh, las certificaciones en materia de sostenibilidad, en materia de ESG, globales y muy importantes también. ¿Por qué? Claro. Pues porque se llama para la que Se necesita gente certificada de verdad que sepa qué es esto
5: cuantificar, medir y analizar la tendencia que ha llegado para quedarse como decíamos, Javier Rodríguez de AERI, un placer hablar de este tema contigo y me quedaré hablando contigo tres horas más así que ya hablaremos de este asunto más detalladamente Seguiremos. más adelante, ¿vale?
4: Sí, me ha muchísimas gracias. Un
5: placer un abrazo, muy buena tarde
4: Un bueno, abrazo fuerte, hasta luego
1: Seas como seas, hay un Extratiernos para ti. Están los extradivertidos, que piden ternura. Los extravitales, que quieren ligereza sin renunciar al sabor. Y los extraexigentes, que no se la juegan con la terneza. Los Extratiernos. Extraordinarios y Extratiernos para todos. El Pozo, uno más de la familia. Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
0: contacta con ellos en info@nes.es. Te realizamos un estudio de forma gratuita. Nes, conviértelo en tu partner energético. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
3: son